0: And... Action!
1: All of us harbour dark recesses of violence and horror.
0: I'm just a man hiding in the corner with a camera. Watching.
2: Mr. Hitchcock, you're the most famous director in the history of the medium, but you're 60 years old.
0: Shouldn't you just quit while you're ahead? This is murder. I'm getting blisters just watching you. He's going out of his mind looking for his next project. I need something fresh, something different.
1: It was the knife that a moment later cut off her screen and her head.
0: Charming. Doris Day should do it as a musical.
2: Hallöchen und Boom. herzlich willkommen zur bonus jetzt wirklich der letzten Episode von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und nochmal mit dabei sind der Ted. Hey. Und der Luke. Hey. Und wie in der letzten Episode angekündigt, hey, die, die Energie ist... Gut. Wie like in <lacht> uh, der letzten Episode angekündigt, uh, ist die Auswahl, die, die Wahl zwischen den 10.000 Bonus-Episoden, die man hätte machen können, auf den Film Hitchcock aus dem Jahr 2012 gefallen unter der Regie von Sascha G -Gervasi, G Gervasi. Interessanter Regisseur in dem Sinne, dass er davor halt einen Film gemacht hatte und ich glaube, es war eine Doku über die Band Anvil. <lacht> <lacht> Okay. Naja, ich meine, also Bio-Dokus zu drehen,
1: der Sprung zu Bio ist es nicht so aus der Luft gegriffen, finde ich. Es, das, ja. Es ist, es ist definitiv naheliegender als, oh, obskurer Horror-Regisseur, wie wär's, wenn du es einfach Marvel-Franchise übernimmst? <lacht> ja, das Oder so. Stimmt, das stimmt.
2: Ich, ich höre mich nur in irgendeinem Interview hat er halt gesagt, dass das. Ihm wurde das, glaube ich, sogar angeboten. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es jetzt auch nicht mehr noch, die Bonus-Features und so, angeschaut. Das war das letzte Mal, wo ich ihn angeschaut hatte. Und ich weiß, er hat irgendwie drüber geredet, dass er selber total absurd fand, dass er dann plötzlich diesen Film gemacht hat. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall ist er extrem starbesetzt. Äh, mit Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, James Darcy, Jessica Biel, Michael Stuhlbarg, Ralph Macchio, Tony Collette, Danny Houston Uh, Michael Wincott, Kurtwood Smith und, und, und so viel mehr. Und der Film handelt von Alfred Hitchcock und vor allem auch seiner Frau, Alma, gespielt von Helen Mirren, Anthony Hopkins als, als Hitch. Kaum wieder zu erkennen unter extrem viel Make-up. Mhm. Ziemlich gut, wie ich finde. Das muss ihm
1: so viel Gewicht verliehen haben, dass es schon ein bisschen die, das äh, Hitchcock-Spielen einfacher gemacht hat. <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> Wenn ich nicht wissen, wie viele Stunden der Make-up-Stuhl oh, äh, äh, verbracht hat. Es also ist wahrscheinlich ja. so ein ganzer Arbeitstag im Make-up-Stuhl, nur um dann noch ein paar Stunden hinten dran zu hängen, wo er Schauspieler muss. Genau, und der Film äh, ist so also ein Biopic von der Art, wie ich es eigentlich gerne mag, nämlich er äh, pickt er sich einfach einen Abschnitt raus, in, in einen, einen signifikan signifikanten Abschnitt, und zwar geht es äh, vorrangig um die Entstehung von Psycho. Ähm, also wir haben einen Hitchcock, der aus einer Reihe an, an Misserfolgen kommt, der so ein bisschen in so einem Slump ist und, ja, beschließt, dieses groteske Buch zu verfilmen. Und dann ist es relativ, also, ja, klar, die, die, die Entstehung von Psycho so ein bisschen dramatisch äh, inszeniert von den, dem Gegenwind, den er hat, weil er den Film machen will und äh, den Problemen am Set. Und auch seine eigene dunkle Seite wird gezeigt, ne, thematisiert. Und zwar, in das fand ich ganz interessant, so, indem er immer Ed Gein sieht, wie so ein, keine Ahnung, wie so eine zweite Persönlichkeit oder eine Stimme in seinem Kopf, die die mit, die, ja, die, die einer Szene sogar als, als Psychologe. Es, es ja. ist eine weirde Entscheidung. Wir können gleich drüber reden, ob es erfolgreich ist. Ich finde es passt ganz gut. Ähm, <lacht> und so vorrangig so, das Drama dreht sich hauptsächlich um die Beziehung zu seiner Frau, ne, zu Alma und äh, dem Stress, unter dem er steht und wie das die Beziehung halt zu, zum, zum Bröseln bringt, sage ich mal, und wie sie wieder zusammenfinden. Okay, ja. Es ist ein sehr insideriger Film, habe ich jetzt mir gedacht beim, mhm. beim nochmal anschauen, aber ja, vielleicht erstmal in die Runde. Ted, fangen wir mit dir an. Äh, so erste Gedanken zu dem Film, bevor wir dann im Detail drüber reden.
0: Ich hatte, ich hatte denselben Eindruck, als du als du erwähnt hattest: ah, das ist so die Art Biopic, die jetzt nicht irgendwie das ganze Leben runterrattern will in zwei, zweieinhalb Stunden, sondern die sich halt einen Punkt aussucht und den halt belichtet und mhm. das sind eigentlich auch die, die ich eher mag, obwohl ich generell nicht so ein Fan von dem Genre von Filmen bin, <lacht> okay. weil halt viel, halt auch, auch auch bei vielen von denen, die sich einen raussuchen oft halt wieder so dieselben Tropes so ein bisschen samey sich alles anfühlt hier war das nur stückweise ein Problem, weil hier, die haben schon sehr versucht, auch mit dem Intro im Film und dann mit dem Outro so, okay, wir machen das irgendwie Hitchcock hier, wir machen so viele yeah, yeah, yeah. References wie möglich, versuchen <lacht> es irgendwie aus, aus der Linse zu machen und einiges hat mir schon Spaß gemacht. Vor allem halt auch so ein starbesetzter Cast. Anthony Hopkins fand ich, also finde ich immer sehr amüsant und jetzt als Hitchcock fand ich ihn sehr amüsant. Ich glaube, von, mm -hmm. von meiner Seite war wirklich das Insiderige, was mir jetzt jetzt am meisten Spaß gemacht hat. Weil mhm. über die letzten zwei Jahre, ich habe halt nie wirklich so die Zeit gefunden, in, in diese Nebensachen einzusteigen. So TV-Hitchcock anzuschauen oder diese, mhm. diese Trailer oder alles Mögliche, was er so zwischendrin gemacht hat. Deswegen ist so dieser Film, es kommt so ein bisschen zum Leben, die Geschichten, die ich von dir gehört habe. Also ja, So, mhm. so fühlt es <lacht> sich für mich an. weil ich ihm ne, Also Hitchcock kenne ich auch nur sehr wenig, also ich habe auch sehr wenig so Interviewclips gesehen, bevor wir das hier gemacht haben. Das heißt, mhm. eigentlich ist so jetzt die zwei Stunden oder diese, keine Ahnung, wie lange jetzt der Film ist. Ich glaube so an 98 Stunden, Minuten. knackige 98 Minuten. Minuten. Ah, okay. Ja, diese 100 Minuten halt waren so die erste so, ah, okay, jetzt bin ich jetzt wirklich eine Weile mit, Hi okay, klar, ein Schauspieler, aber mit Hitchcock. Und <lacht> ja. es, hat sich, es hat sich komisch angefühlt, so nach zwei Jahren besprechen. Und ja, das Insiderige hat mir schon sehr viel Spaß gemacht sollen, also so Tidbits zu erkennen, die so, ah ja, das hat der Joe erwähnt, ah ja, das hat er <lacht> erwähnt <lacht> und darüber hat er geredet, fand ich, fand ich sehr, sehr cool, aber so als Film selber, ich glaube, keine Ahnung, es war halt so ein bisschen so mittelmäßig für mich, hat, hat mich nicht mhm. so getroffen im Ganzen, ich glaube vielleicht auch deswegen, weil weil es vielleicht sogar ein bisschen zu viel war, er hätte sich vielleicht sogar nur auf eine Sache konzentrieren sollen. Einfach nur die Beziehung zu, zu seiner Frau. Oder nur das Making vom Psycho. Irgendwie hat beides verschwimmt so ein bisschen. Ich weiß, ich glaube nicht, dass er wirklich genug Fokus für die jeweiligen Sachen nimmt, die sie eigentlich bräuchten. Und deswegen hat es mich dann nicht so gepackt, schlussendlich. Aber ich hatte großen mhm. Spaß, weil es halt, wie gesagt, so das erste Mal, sich jetzt Hitchcock in einem Film nach zwei Jahren alle seine Filme angucken. <lacht>
1: Alright, Luke, wie ging's denn yes, dir? Yes, mir ging's, ähm, ja, ich, ich kann sehr vieles sehr gut nachfühlen, was Ted gesagt hat. Ich glaube, der Edgeen-Subplot hat, den fand ich ganz witzig, aber gleichzeitig war auch <lacht> immer ein bisschen Fehl am Platz, weil ich dachte, okay, jetzt, Hitchcock kam mir jetzt nie wie ein derart getriebener Mensch vor. Also, es yeah. würde jetzt irgendwie zu einem Regisseur passen, der komplett von seinen Filmen besessen ist. Aber ich meine, das ist der Regisseur, der in, von diesem Film aus. Seiner aus Perspektive quasi durch seine Frau zitiert wird ähm, mit den Worten "It's only a movie" oder "It's just, yeah. a, just a picture" sowas in der Richtung sagt sie yeah. Ne? Yeah. Zitat von ihm also ich weiß nicht dass er klar ist, ist Psycho so sein, sein Baby so und äh, aber ich war mir auch nicht mehr sicher haben die überhaupt ihr Haus gemortgaged? Um nein. Psycho zu drehen,
2: ich ja. glaube, ich bin mir ziemlich sicher, nein. Okay, okay, und dann und das, das, ist, das, ist, erfunden für den Film, um es halt dramatischer zu machen, so, Genau,
1: ne? und das, und eben dieses, so für den Film Sachen erfunden, um es dramatischer zu machen, ist glaube ich so das, was mir am meisten aufgestoßen hat. So was, was ich halt dachte, war okay die Ehe zwischen den beiden. Also entweder wir haben es komplett anders thematisiert. Ich weiß, dass es irgendwie diese äh, Geschichte gab, wo sie fremd gegangen war oder, oder, oder irgendwie. Ja, und auch mit
2: dem Typ, der Ja der der, 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 Ja, ja.
1: Okay, aber ich kann mir einfach nicht Hitchcock als einen derart dramatischen Typen in seiner Ehe vorstellen. Irgendwie. Das ist so... Das, das passt irgendwie nicht. So, es, <lacht> es war eher so, mein Bild von ihm war von dem, was wir irgendwie wussten, eher so, eigentlich geht es alles so ein bisschen an ihm vorbei und er macht halt, was er macht. so Er ist so tatsächlich im Verlauf dieses Filmes habe ich gedacht, Hitchcock ist so ein bisschen wie mein Opa, so, den könnte man einfach irgendwo <lacht> hinsetzen, ohne sämtliche Kontakte irgendwie und der wird halt so für sich irgendwie leben, so, der wird halt so, das tun, was er tut, so, der, der braucht niemanden so wirklich, aber auf der anderen Seite ist er natürlich stark Alma verbunden, so, und das kommt ja auch immer wieder aus Zitaten raus und ja, ja also ja, es gibt, es gibt Momente, wo der Film es gut, gut auf, aufgegriffen hat. Also gerade so dieses Ganze, wie sie Psycho gedreht haben. Vor allem die Szene am Ende im Kino. Finde ich <lacht> super. Ja, die hat ja, sehr viel ja, Spaß das gemacht. Ist, ja, das war ja. so richtig, ach, der kleine, der kleine Junge, der sich freut, weil er sie zum Schreien gebracht hat. So ja, ist. ja, total. Und so sehe ich ihn halt. Und der Rest des Films zeigt ihn halt eher nicht so. Sondern eher wie einen <lacht> sehr getriebenen, sehr mit seinen ständig Dämonen kämpfenden Typen. Und ja, genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Es fällt mir nicht mal ein. Ja, ich, 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 fand ihn, ich fand ihn ganz ganz gut, aber ja. Ich habe ich hab in meiner Letterbox review geschrieben, es ist so die Standard Fair von Biopic mhm. und ich, damit meine ich so dieses, dieses Problem von, okay, es ist alle bekannten und auch kontroversen Stationen seines Lebens in diesen Zeitraum reingepresst. Das so yeah, ist eine Reihe von Anekdoten. Genau, mit diesem, Über, also diesem Halbübergriff auf Janet, Janet Lee, äh, also Scarlett Johansson, <lacht> ja. ähm, zum Beispiel, der halt, also da haben wir auch drüber gesprochen, so dass die eigentlich voll gut klarkamen am Set. Mhm. So, ne? Und dass das irgendwie so eine Situation einfach so offensichtlich dazu erfunden ist. Keine Ahnung. Das äh, hat mich ein bisschen Ja, Das
2: war so gefühlt, okay, das war dann so ein bisschen stellvertretend für. Tippy Hadron mhm. genau. ja, so in the Nerds. Genau, genau. Ja, ja, genau. Also, der, der Film ist eine Anekdotensammlung und ich glaube, einfach auf dieser nerdigen Seite gefällt, gefällt er mir deswegen mhm. total gut. Ja, <lacht> weil, also, jetzt mal so, ne, wenn ich den jetzt, ich glaube halt, wenn das ein, ein Film über einen anderen Filmemacher wäre oder besser noch halt über jemanden, mit dem ich jetzt gar nichts am Hut hätte, ne, weil bei jedem Filmemacher ist da automatisch irgendwie noch mehr Interesse dabei bei mir jetzt, mhm. dann würde ich es halt auch relativ durchschnittlich bewerten, weil es halt ein gutes Biopic ist. So, ne? Es erzählt mhm. halt eine, eine, eine Reihe von Anekdoten über das Leben dieser Person, Anhand derer man, man so einen Einblick kriegt halt einfach oder so eine Interpretation des der Filmemacher halt natürlich, ähm, weil das ist natürlich einfach viel davon, also gerade die äh, Beziehung zu Alma, die also in, insofern akkurat sich anfühlt, als dass sie halt eine sehr enge Beziehung hatten und ne, auch dieses ständig zusammenarbeiten und ähm, Ideen hin und her werfen und er kann gar nicht ohne sie und so. Das kommt ja schon so raus aus, aus allem, was ich so gelesen habe. So also die Interpretation, äh, Interpretation von Alma ist, glaube ich, sehr fiktionalisiert. Einfach weil sie sehr viel extrovertierter wirkt in, in, in diesem Film, als sie, war, als sie halt war So von allem, was man, was man so liest. Also ähm, ich glaube, es ist mehr so eine, F eine Filmversion von, von mm, das ist mir. Fühlt sich ein bisschen <lacht> an wie so Standard-Hollywood-Lady, so ja, aber halt, aber halt auch sehr gut. Also ich liebe Helen Mirren in der Rolle ne? und auch die ganzen Momente, die sie kriegt, die guten. Also der Film ist fast ja mehr ihr Film als sein Film. Mhm. Also weil ich meine, er ist so ein bisschen die, die Hitchcock-Karikatur und man hat schon so einen Einblick in seine Psyche und so weiter. Also viel, ne? auch mit der edgeen storyline und da kann man sich dann drüber unterhalten, ob das... Es ist halt auch eine Interpretation so, aber ich glaube so vom, den, den, einen Arc oder, oder eine, das, was der Film kurzer behandeln will, ist eigentlich sie, ne, und, und die Beziehung zwischen den beiden und, ja, wie sie auseinanderdriften und wieder zusammenfinden, so. Aber, aber das ist, gar, also ich meine, das ist cool und ich mag Helen Mirren in der Rolle, aber wie gesagt, ist halt stark fiktionalisiert, aber was mir halt an dem Film am am, am, am einfach am besten gefällt, ist einfach die ganze Easter Egg-Suche und wie du ja schon gesagt hast, Ted, <lacht> so dieses, oh, darüber habe ich mal gelesen und das war irgendwie ein Halbsatz in der Biografie und das ist jetzt hier irgendwie <lacht> ja, ist, Irgendwie hat, so. halt <lacht> reingetan,
0: ja, ja, ja die Leute haben dasselbe Zeug gelesen, ja. die, die das Skript geschrieben ja. haben.
2: Ja, total. Und es ist halt so, das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, weil es halt so, äh, okay, ich habe das alles nur theoretisch gelesen und so und es macht irgendwie erlebbar. Auch wenn es halt eine Interpretation ist, es ist halt ne, ist eine Adaption, wie, wie halt jeder, jedes, jeder Film auch fiktionalisiert in Stellen und, und erzählt halt die eigene Interpretation von den Charakteren und Ereignissen und so weiter. Aber ich finde, dahin dahingehend ist der Film total erfolgreich. Ich habe ich hab kein Gespür dafür, wie das für jemanden ist, der einfach nicht, keine Ahnung von Hitchcock hat und diesen Film anschaut und so als, ah oh ja, ich möchte mal was über Hitchcock lernen. Mhm. Ich kann mhm. mir diese Person
0: fast gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> ja, ich habe mir, ich hab mir überlegt, wie würde es sein, wenn ich in diesen Film blind reingehen würde. Vor allem, ja. er erwartet ja von dir, dass du halt von so vielen Sachen schon weißt. Es ist halt wirklich so ein, okay. Remember, remember this. <lacht> ja, ja. Und ich denke nicht, dass das irgendjemand sich anschaut, der noch nichts vom von Hitchcock weiß oder, oder nur von ihm gehört hat. Zumindest denke ich nicht, dass der erste Impuls ist, bevor man sich viele Hitchcock-Filme anschaut, ist, dass man sich eine Doku über ihn anschaut. Ja. Das äh, wäre schwer zu verkaufen. Das ist wirklich so ein Inside Baseball-Kind of Movie, wenn so, okay, hier für die Waden-Fans, kommt, schaut euch diesen Film an. Einfach nur, ein bisschen Spaß zu haben. So, ah, oh, look, the people die, are
2: alive. Für die zehn Leute, <lacht> die sich mit Hitchcocks gesamter Filmografie und Biografie auseinandergesetzt haben. <lacht> Ja, klar. Für mich wäre es
0: ja noch mal anders, wenn man es dann wirklich alles gelesen hat und nicht irgendwie ja. so die Cliff Notes von dir gehört hat.
2: Naja, ich meine, also ich glaube, so 90 Prozent von allem, was der Film irgendwie anreißt, haben wir auch, glaube ich, in, im Podcast besprochen. Ja, ich Oder war, auch, ja. waren, waren irgendwelche Anekdoten, die ich halt auch erzählt habe. Weil das halt auch die spannendsten sind, ne? Also, mhm. Aber es ist, es ist halt super nerdy und ich glaube auch, der Film war nicht besonders erfolgreich und es macht total Sinn, aber es ist, ich bin so froh, ich bin sehr froh, dass er existiert, weil es halt echt so für meine kleine Nische an Fandom, nee, nee, würde ich jetzt so nicht bezeichnen, aber halt an, an keine Ahnung, Interessen mm. ist es halt irgendwie das, das, das Nerdfest und das war's. <lacht> aber, aber es macht halt, also dahingehend macht er mir halt Spaß und, und was halt, was ich halt sehr geil finde und da könnte, würde ich gleich als erstes drüber reden wollen, ist halt der ganze Cast des Films weil, wie hochkarätig besetzt dieser, dieser Film halt einfach ist. Und ich finde auch sehr gut getroffen, so von allem, was ich halt aus, aus Clips kenne und so weiter. Also, gerade Scarlett Johansson als äh, uh, Janet Lee ist halt ist richtig gutes Casting. Und ich wusste das halt einfach, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich wusste das nicht. Ne? Ich, ich, mhm. ich, ich hatte nur angefangen, mich für Hitchcock in, zu interessieren und habe, naja, da gibt es einen Film über ihn. So, okay, schauen wir mal, mal an. Und zwar halt so. What? <lacht> Scarlett Jansen <lacht> spielt die Psycho-Lady. What? <lacht> Und es ist so ein bisschen eine unbekanntere Performance von ihr. Und ich finde sie richtig, richtig gut. Auch darin, also jetzt nicht nur Janet Lee, halt, also, also nicht nur einfach ist sie in der Rolle gut, sondern auch in der, in der äh, 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 Nachmache von, von Janet Lees Performance als Marion Crane. Ne? Die paar Szenen, wo, wo man sie im Auto sieht und so weiter. Ne? Die, die kleinen, die jeder Blick und jedes und Zucken im Gesicht und so weiter. immer hat so das Gefühl, okay, die hat es einfach perfekt übernommen. Das ist schon einfach sehr cool. Mhm. Definitiv, definitiv. Ist, ja. Ich fand für
0: mich, also ich fand die alle ziemlich cool. Ich fand, äh, was mich überrascht hat, ist irgendwie immer, wenn ich, so, so pre hereditary wenn ich Toni Collette bei irgendwelchen Filmen ja. so oh sie, ja. da ist sie oh, cool einfach mhm. so eine kleine Rolle bevor sie halt so da halt explodiert hat. wo sie okay jetzt ist ja sie halt wirklich so A-List mäßig äh, mit der Performance ja. und was ich auch äh, lustig fand war Jessica Biel als Vera Miles mhm. zu sehen mhm. weil irgendwie ich weiß nicht so ich 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 habe Jessica Biel einfach auch seit Ewigkeiten nicht mehr in irgendeinem Film gesehen <lacht> deswegen so, ja. ah okay cool Yeah. Und dann halt war auch so, ja, ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob sie wirklich so, ähm, ob das wirklich so problematisch zwischen den beiden war. Also, ja, ja, ja. ja, ja.
2: Das, das ist, glaube ich, sehr akkurat eingefangen. Also, das war nicht wirklich sehr akkurat repräsentiert, so von allem, was ich gelesen habe.
0: Und dann fand ich immer, also, ich fand die Szene ganz cool, vor allem, weil es halt dann mhm. darin einging, also diese andere Seite von ihm und dann, dann so, ja, don't you see he's everywhere, wo man einfach seine Silhouette sieht, wo er die yeah. beiden zuhört und dann geht er weg und dann sieht man einfach diese diese Vampire. ich so, okay. Yeah. <lacht> also es, gab, es gab schon sch schöne kleine Momente.
1: Ja, also ich wusste tatsächlich auch nicht. Ähm, also nochmal ganz kurz zurück zu Scar Scarlett, Scarlett Johansson. Mir ging also ich wusste auch nicht. Ich bin auch ohne dieses Wissen reingegangen. Und ja, ja. ich muss sagen, ja, Jessica Beals Performance fand ich richtig gut, weil es war so, es hat sich so, es war halt so stellvertretend für diejenigen, die Hitchcocks Shit nicht taken wollen und ja. die, die halt <lacht> einfach zurück. Nicht, nicht zurückschießen mit seinen Waffen, sondern halt einfach sich wehren und sagen, nee, mhm. mich, mich manipulierst du nicht. So. Und yeah, yeah. das fand ich echt stark. Also es hat sich gut angefühlt, weil tatsächlich macht es, also macht es ihn sehr unsympathisch. Ich weiß, dass er, dass ich ihn vermutlich auch unsympathisch finden würde im echten Leben, so, aber also ich persönlich jetzt, das ist ja jetzt was Subjektives, mhm. aber der Film macht ihn mir fast noch ein bisschen unsympathischer. Also ist einfach kein, kein sonderlich angenehmer Mensch, habe ich so danach gedacht. <lacht> Gewesen. Umgänglich jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, ja. <lacht> so jetzt nee, es, es geht mir auch, auch nicht um Umgänglichkeit. Meine Freunde sind auch nicht alle umgänglich, wie du weißt. <lacht> aber, ähm, aber es ist halt irgendwie so, es ist einfach ein Typ Mensch, mit dem ich glaube ich nicht gut klar käme.
2: Ja, ja keine hm. Ahnung. Ja, aber ich finde, ich find, der Film macht einen ganz guten Job, das zu balancieren. Ne? Mhm. Also, einen Film über, dies, über ihn zu machen, mit den positiven Aspekten und dem Positiven als Filmemacher, als Künstler und so weiter, ohne die negativen Seiten auszulassen, aber auch ohne sie effekthascherisch zu verwenden, ne? ohne jetzt den Hitchcock-Skandalfilm machen zu wollen, sondern also ich finde der auch, was, was jetzt so mein, mein Urteil nach, dem, nach der ganzen äh, äh, Beschäftigung damit war, dass das ist, fühlt sich, fühlt sich gut ausbalanciert an. Und da ist viel eben Jessica Beals Performance auch, ist da, ist da ganz entscheidend so, ne? Mhm. Einfach auch, ne, weil es so auch so die Rolle von Schauspielerinnen in dieser Zeit, also ich meine, also sie ist, ist, ist wahrscheinlich immer noch nicht so anders, also anders anders, aber nicht so anders. So die, die Abhängigkeit von, von jemandem in dieser Position, logischerweise. Und ich fand, sie hat so das sehr gut eingefangen, so die Frustration davon, von der Lage, in der sie steckt. Mhm. Ne? Weil sie ja, also, ne, das bei ihm unter Vertrag war und sich nicht wirklich aussuchen konnte, was sie machen will, was sie machen soll und aber halt auch einfach nicht das wollte, was Hitchcock mit ihr machen wollte, also sie zu einem Megastar zu machen, was sie halt einfach nicht so interessiert hat, wie jetzt vielleicht andere und so. Also die, die, diese, die, diesen Konflikt, diese Reibungen, ich fand das war schön porträtiert.
1: Ja, nee, ja, ist schon. Das ist schon richtig, so die, ja, die, diese, ja, die Feinheiten sozusagen, die, mhm. die ja, wie du, wie du gesagt hast, yes, ja. dem kann ich schon, da kann ich schon mitgehen, es, ich glaube, es ist einfach nur so, was, was ich meinte, was halt irgendwie hat es am Ende so ein bisschen bitteren Beigeschmack hinterlassen, übrigens, was ich vorhin noch erwähnen wollte, be bevor sein, vor seiner kleinen Ansprache, die, die letzte, der letzte Dialog zwischen Hitch und Alma, Alma, Entschuldigung, <lacht> das ist ja auch die oberste, äh, bestbewertete letterbox review ziert. Was? Äh, <lacht> ähm, die letzten als Hitch, als, äh, Genau, die letzten zwei, äh, die letzten drei, drei Lines quasi das sind schon ziemlich kacke. Einfach wo Hitchcock sagt, in meinen 30 ja, Jahren, ja, ja. als Regisseur habe ich nie eine Hitchcock-Blonde gefunden, die schöner ist als du, Alma. Und sie, oh, ich habe 30 Jahre lang gewartet, um dich das sagen zu hören. Und dann sagt er, that's, that's why they call me the master of suspense. So. Das, ist also das, das ist definitiv eine Fabrik. Also das ist definitiv einfach oh freie, freie, also
2: freie <lacht> filmische Interpretation, um das Hollywood-Ende zu schaffen, das der Ein, Film haben will.
1: Ein Teil von mir ist enttäuscht, dass sie es nicht einfach noch krasser gemacht haben, indem sie das erste Mal einen Orgasmus mit ihm erlebt und er dann danach diese Line sagt. <lacht> Hey,
0: oh, hey no. so, ähm, Ja, diese, also hm, bitte. Ja, das ja, das nee, Ende nee, ist cheesy. Nee, nee. Ja, ja. Ich war so froh, dass es das dann noch so noch ein zweites Ende war, weil ja. <lacht> wenn der Film auf der Note geendet hätte, das wäre schon sehr enttäuschend gewesen, weil es war. Ja ach du Scheiße.
2: Ja, ich mein, ich, ich, kann, ich kann sehen, wie sie da hingekommen sind, ne? weil sie ja auch sie zitieren dann ja im Ab-, vor dem Abspann irgendwie seinen, den Ausschnitt aus seiner Dankesrede, ja, da, wo ja. er seinen Lifetime Achievement Award gekriegt hat, ne? wo, er, wo er ihr besonders gedankt hat und so. Und ja, die Beziehung wird der echten Beziehung wahrscheinlich schon irgendwo gerecht, aber das halt einfach so hätte, also das hätten die halt einfach so. Also, die waren halt einfach sehr reservierte Briten. Das ist halt einfach nicht, wie die miteinander geredet sind. Das halt sind ja. die ja. Briten,
0: die halt um 1900 geboren sind. Das ist, ja. <lacht> das ist. Das
2: ist definitiv nicht die Beziehung, die sie hatten. Die Sache also, ist halt,
0: dieser Dialog ja. wäre schon, wär schon grenzwertig. Also ist schon geht schon über die Grenze, wenn es um zwei fiktionelle Personen ging und nicht, wenn man es halt so zwei wirklich Persönlichkeiten in den Mund legt. Und so, ach, Alter. Mhm. Vor allem, das passt dann auch zum Rest vom Film halt überhaupt nicht.
2: Ja, ja, das ist definitiv einer der <lacht> schlechtesten Teile. <lacht>
0: <lacht> Vor allem, so enttäuschend nachdem halt schon so dieses, was auch der Luke vorhin schon erwähnt hat, die Szene, wo er außerhalb vom Kino wartet und halt den Stein zuhört, halt schon auch schon so ein kleines Highlight auch vom Film ist. Und dann geht es. Absolut. Ist so ein, es geht erstmal hoch
2: und dann geht es richtig runter. Und dann geht es wieder ja. hoch, wo
0: er dann so die Anspielung auf Birds, wo er dann wieder so dieses zweite Ende hat. Das fand ich dann wieder ganz lustig. Ja,
2: ja. Vor allem halt auch, also ich es gibt, es gibt noch so einen Moment im Film, wo ich mir gedacht habe, okay, das so hätte, also so hätte Alma halt einfach wahrscheinlich nicht geredet. Das ist jetzt super nerdy, ne? Also es ist einfach jetzt so super, <lacht> Okay, ich spekuliere darüber, wie die Person verhalten hat, die nichts von sich hat preisgegeben und <lacht> über die ich aus Anekdoten anderer Leute gelesen habe. Okay, aber <lacht> basierend auf dem. Ne? Also wo sie, wo sie ihn so konfrontiert und wo sie sagt, naja, ich bin immer in, im Hintergrund und alle bestaunen nur dich, aber ich mach's trotzdem. Ne? Bla, bla, bla. Mhm. Was, aber an dem Moment halt funktioniert, weil es so gefühlt sowas ist, was halt der Wahrheit entsprochen hat, auch wenn sie es wahrscheinlich so ihm nicht gesagt hat. Ne? Oder weil ja. es diese Konfrontation nie gab. Aber der Moment funktioniert dagegen für mich. Auch wenn es genauso eine Fabrikation ist, wie das Ende nur das Ende ist, fühlt sich halt einfach unecht an und also so eine fabrizierte so ein fabriziertes Happy End halt einfach
0: ja man, man sieht zu sehr das Gerüst von mhm. der, ah, das ist das steht halt im Skript. Also, das ist, halt, das ist halt runtergeschrieben. Und hier machst du die Pause in der Master of Suspense. Also, oh, hm. ein ja, ein ja, ja. bisschen ja. zufällig. Also, ja. Ja.
2: Und also ich finde schon, Erma hat halt einfach so ein paar der besten Momente, die halt dann auf wirklichen Anekdoten basieren. Wie halt, dass sie, dass, also das ist ja auch so eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, dass sie äh, im Schnitt geholfen hat, Psycho zu retten. Und dieses Blinzeln, das sie wohl gesehen hat, das dann rausgeschnitten wurde, das ist auch so eine Story, die, die man immer wieder liest und hört. Wie war es? ist Keine Ahnung, aber das ist die Legende, ne, dass sie da noch so ein Blinzeln entdeckt hat mhm. und das dann noch entfernt wurde und auch das mit der Musik, dass Hitchcock, also das ist ja auch definitiv wahr, dass Hitchcock es erst ohne Musik haben wollte, die Duschszene und dass sie halt einfach nicht funktioniert hat, bis Alma und Bernard Herman ihn davon überzeugen konnten, da doch Score drunter zu legen, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja. ja. Einer der chronischsten
0: Filme aller Zeiten. Oh, Gott sei Dank hat sie es noch hingekriegt.
2: Ja, Bernard Herman fand ich auch ganz, ganz interessant, Also das ist also, auch so ein Aspekt, der mir Spaß gemacht hat. Ne? Du hast lauter so Charaktere, die eigentlich so super wichtige Leute sind. Wie der Chef von Paramount, der mal kurz auftaucht. Mhm. Oder, keine Ahnung, Bernard Herman, der mal kurz auftaucht. Saul Bass ist wohl auch in dem Film. Habe ich, hab ich völlig übersehen? Keine Ahnung, ich weiß Lass nicht, wer er sein soll. Im, also im so, Hintergrund
1: oder so? Wahrscheinlich,
0: weil ich habe ich hab, ich hab extra, also ich habe davor ein bisschen so durch, bisschen durch den Cast gegangen, habe ich gesagt: Ach, mhm. hab ich habe gesehen, oh, Saul Bass. Und dann habe ich gedacht: oh, wie werden sie den in.
2: Integrieren.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und tatsächlich, also ich kann mich nicht erinnern, wo der gewesen sein soll. Ich
2: habe keine Ahnung. Vielleicht gab es eine Szene, die rausgeschnitten wurde, was weiß ich. Yeah. Oder aber, äh, Vielleicht gibt
0: es eine, einen Cut for the Fans, der halt dann so zwei Stunden lang ist. Okay.
2: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> I'd watch. <lacht> ja, aber das, das waren halt so die, auch so, so laute kleine Momente, wo ich mir gedacht habe: ah, das ging mir auch in der Serie Hollywood schon so, wo wir die damals reviewed haben, Luke, ne? Zum Beispiel hier, äh, äh, äh. Produzent von Gone with the Wind, wie heißt er? Ja, äh, yeah, ja, yeah, ich weiß nicht. Unter dem Hitchcock lang gearbeitet hat. Ja, yeah, ja, yeah, fuck.
0: Yeah. M m m m the
2: guy. <lacht> that that what, dude. What, that one dude. Who is der Cast? Ja, yeah, hier ist der Cast. David O'Selznik. David O'Selznik, danke schön. Wo der halt auch so eine Mini-Nebenrolle hat und ich so, ah, das ist. Naja, <lacht> <lacht> ja, genau. jedenfalls hatte ich <lacht> sehr viele Reaktionen in, die, in diesem Film, so, wo ich mir gedacht habe, ah, da ist Person XY und sie ist nur in einer Szene, so also, wie Bernard Herrmann zum Beispiel. Ja, also, wie wie gesagt, der Film ist für mich so eine kleine Easter Egg Hand die ganze Zeit. Ähm, auf wen ich auch definitiv noch eingehen muss, der richtig gut ist, ist James Darcy als äh, 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 Dingenskirchens, als Anthony Perkins ja, absolut. Wollte und ich auch noch Norman erwähnen, Bates. Ja. Das ist fast schon gruselig, wie gut er, den, wie mhm. gut er ihn imitiert.
0: Ja, das, das, schon, schon uh, von Szene 1, vor allem also yeah. wie er introduced wird, so wo halt so oh, he's gay? Ja. Yeah. <lacht> so als, dann ist er perfekt für die Rolle. Ja. <lacht> Und dann, dann so, ja, ich hab, ich kann nicht aufzählen, wie oft ich Strangers in the Train gesehen habe oder diese Anspielung auf Rope und Strangers in the Train und so. Hey, hey, hey. <lacht> und auch
2: in der Szene, wo sie, wo sie ihn über ihn reden ne? und niemand sagt das Wort gay, ne? wo wir auch drüber geredet haben, dass das einfach nicht angesprochen wurde zu der Zeit und so. Hm. Das war lauter so kleine Sachen. Nee, nee, ja, und, ja sorry, es ist, ist echt, also er spielt ihn echt extrem gut. Also, oh
0: ja. <lacht> und dann, ich fand, ich fand die Szene ganz gut, wo er einfach so vertieft in den Motivationen ist und dann ich hey, einfach hey, so. Die Kameraarbeit macht es schon. Ja, also, yeah. yeah, genau. Trust the camera work. Aber <lacht> das war ein interessanter Aspekt für mich auch, äh, quasi, wie, wie sehr er einfach, okay, wenn ich, die, wenn ich die Leute mag, dann bin ich auf die, dann bin ich so mit Janet Leigh, wenn ich die Leute nicht mag, mm -hmm. dann bin ich so mit Vera Miles und dann, wenn es mm -hmm. mir halt egal ist, dann ist mir egal mit Anthony Perkins, sondern es ist halt wirklich, viel, mm -hmm. wie er halt wirklich auf drei verschiedene Weisen mit drei verschiedenen Schauspielern arbeitet. Weil es halt einfach vollkommen davon abhängt, wie gut die halt miteinander klarkommen. Mhm. Ja. ja, das ja. stimmt, ja, das ist wirklich gut rübergekommen.
2: Ja, das, das trifft es ganz gut. Also, das sind so die unterschiedlichen Arten, wie Leute ihn erlebt haben, so, ne? Und ich fände es auch sehr schön, dass sein, sein Gepranke einmal kurz äh, äh, auftaucht. Mhm. Ne? Ja. Und was ja auch eine wahre Geschichte wohl ist, ne, wo er Janet Lee die oh. Leiche reingesetzt hat. Ne, beziehungsweise es war ja wohl in, in echt war es ja so, dass er die unterschiedlichen Designs der Leiche. An ihr getestet hat und ihr immer ein neues Design in, in die Umkleide ges gesetzt hat und je nachdem wie laut sie geschrien hat, desto besser war das Design. So, das ist die richtige Anekdote. Also es war jetzt nicht nach Ende der Filmarbeit, in, in Wirklichkeit.
0: Alles also, war aber echt auch so ein. Das war einer von den richtigen Anekdotenmomenten. So. Ja. So, I thought Mrs. Spates, uh, I, I allowed Mrs. Spades to use your uh, dressing room. Und, so, und dann alle, ja. alle lachen so. <lacht> 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 Ja, also schon, das, ah Gott, der, der, ja, ist schon süß, so halt das zu sehen, weil man, ja. weil man halt das über hat, davon gehört ja. hat.
2: Deswegen fand ich es auch gut, den als Abschluss, als Bonus-Episode zu machen, weil es halt einfach, na, das, das fasst schon noch am besten zusammen, was wir jetzt über die letzten zwei Jahre hier besprochen haben und, und, und ich mir angelesen habe und so weiter. So ein Film, der eine Anekdotensammlung ist. <lacht> ja. Anstatt, dass wir jetzt irgendwie zum Beispiel über die Doku, über die Duschszene in Psycho zum Beispiel, reden. Mhm. Was super faszinierend ist, eine 90-Minuten-Doku nur über eine Szene. Aber ja, es ist halt nochmal Lernen und <lacht> mhm. das hier ist einfach so, okay. Yeah. Das ist ein, ein netter Abschluss, das ist eine nette Zusammenfassung.
1: Genau. Die Seele ein bisschen baumeln lassen. Genau, <lacht> ja, genau. Ja. So
2: ist es. Wie fandet ihr denn hier die Porträtierung von Dingenskirchens mit dem Whitfield Cook, mit dem Alma ja wohl in echt wahrscheinlich eine Affäre hatte. Naja, auch das fabriziert hier, das war, wenn dann sehr viel früher. Das war zur Zeit von Under Capricorn, wo sie, wenn dann, eine Affäre hatten. Und das haben sie quasi hier in diesem Film an diese, an diese Stelle gesetzt, um halt das Drama, das sie ja eigentlich erzählen wollen, nämlich die Beziehung zwischen Hitchcock und seiner Frau, so ein bisschen zu fabrizieren um Psycho rum. Ich fand's ja ganz süß. <lacht> das war so das
0: offensichtlichste, was so ein bisschen sich angefühlt hat, okay, das ist jetzt einfach nur weil es ein Biopic ist, wir müssen irgendwie Spannung mhm. da reinbringen in, in diese Beziehung und deswegen hat es mich auch gar nicht so interessiert also ich fand, ich, ich mochte die Szenen zwischen Hopkins und Mirren, einfach so also zwischen mhm. dem Ehepaar und dann halt auch die Konflikte, die auch da sind, vollkommen außerhalb von, de, von ihrem Friend Freund, ich weiß nicht, wie er es immer gesagt hat, irgendwie der hat so ein er hat ihn immer ganz, ganz, auf eine ganz bestimmte Weise irgendwie mm -hmm. Your Friend Whitfield yeah. oder Your Friend Cook oder keine Ahnung. Yeah, yeah, ja, yeah, genau. Mr. Cook. Mr. Cook. <lacht> Quasi vollkommen außerhalb von ihm war es schon irgendwie so Spannungen da. Und ich glaube, da, darauf hätte man eher aufbauen sollen, damit wir auch mehr mm. Zeit mit den beiden zusammen verbringen und da halt die, falls da falls sie da Konflikte haben, da die Konflikte zeigen oder was auch immer, vielleicht doch einfach nur eine schöne Ehe zeigen, ohne irgendwelche Probleme, weil vor allem, <lacht> weil auch das, genau das, wor woran ich mich erinnere, irgendwo, vor allem noch mit den letzten paar Personen, wir darüber geredet haben, und so, wo sie älter waren und dann hat er sich immer um sie gekümmert und das ist so, was in meinem Kopf hängen geblieben ist. Und dann mhm. kam der Film so: also, Ah, ja, genau, die Affäre. Und so, oh.
2: <lacht>
0: also, ich fand es ganz ganz nett, aber ich, ich fand es nicht so interessant, dass es im Film hätte
1: sein müssen. Ich finde ja, dass äh, Danny Huston wieder einer dieser Menschen ist, die, denen ich einfach nicht vertrauen können <lacht> würde. Wenn ich ihn jemals im echten Leben treffen würde, dann würde ich denken: Okay der stößt mir bei der nächsten Gelegenheit einen Dolchen in den Rücken. Es <lacht> so. Leute, die, wurden, die sind einfach kaputt gecastet. So, ich ich, ich sehe den irgendwo und denke so, ah ja, der ist, der ist ein mieser Typ. So. <lacht> Zu viele Antagonisten gespielt einfach in der Karriere. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nur X-Men Origins und Wonder Woman gesehen mit ihm. <lacht> Sonst fällt mir gerade nichts ein. Ich habe nicht mal Aviator gesehen. Ist er denn überhaupt ein Antagonist? Ich weiß nicht. Gute Frage.
0: Ich
2: weiß gar nicht, wen er. Oh, er hat aber das
1: zu oft so, so, so Slimy-Typen. Nicht mal so Antagonisten, Ja, ne? aber nur so. ja guck mal ja. hier. Nee, der war in ganz schön viel. Der war in 30 Days of ja. Night. Der war in Kampf der Titanen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja. Um, nee, also, ach, keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen. Oh, der war sogar in Leaving Las Vegas. Seine zweite mhm. Rolle. Ich, ich fand ihn bisschen, bisschen ein bisschen arg. So ein bisschen arg. Hat nicht so richtig, also es ist auch wieder so ein Ding gewesen, dass so ein bisschen rausgefallen ist, wo ich dachte, ja, jetzt konzentriert euch doch auf was, was interessiert mich der Typ, so. <lacht> ich will ja, sehen ja. wie er
2: Psycho dreht. Ja, 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 genau. Ja, das ist ein bisschen schade, ne, weil, weil, weil es ist sehr offensichtlich, dass halt die Leute hinter dem Film halt ein Interesse daran haben, lustige Anekdoten und coole Anekdoten von Hitchcocks Film, Filmemacherarbeit zu erzählen. Mhm. Aber es braucht halt noch ein filmisches Drama irgendwo. Und dann ist da halt, ah ja, da war ja mal das mit Stuart Field Cook und Alma. Dann fabrizieren wir das quasi hier rein, damit das uns quasi das Drama liefert, das wir brauchen. Und es ist ja auch nicht so wirklich klar, ob Hitchcock das wusste in Wirklichkeit und ob er überhaupt so eifersüchtig war und bla. Also, so die Szene, wo er dann den Sand vom Badezimmerboden mm. aufsammelt und so. Yeah, Weil okay. Ed Gein ihn daran erinnert hat. Im <lacht> <durch den> Badezimmer. <lacht> Okay, jetzt müssen wir, jetzt, dann, dann reden wir jetzt über Edgeen. Okay, eure, eure Kommentare zu Edgeen, weil das ist eine weirde Entscheidung. Das ist eine super oh. weirde Entscheidung. Aber ich muss, gleich, ich muss gleich
1: schon mal vorab sagen, sie haben ihn ganz schön gut getroffen. Also, ich meine, ich habe ja. genug Dokus über Serienkiller angeguckt, um zu wissen, Edgeen sah ziemlich genau so aus.
2: Ja, ja. Das ist. Das ist ja, Michael Wincott als Ed Geen. Der ist auch so einer, der halt einfach nichts anderes als Antagonisten spielen kann. Aber, ja, ja, absolut. Ja.
1: Das ist halt wieder so ein Ich fand es ganz cool irgendwie auf eine Art und Weise, yeah. weil es so ein es, es, war eine, es war eine interessante Sicht darauf, warum Hitchcock oder, oder nicht warum, aber so eine interessante Art und Weise zu visualisieren, dass er halt so ein bisschen ein, ein Typ ist, der vielleicht man weiß es ja nicht, aber vielleicht seine Issues so ein bisschen in seinen, in seinen Filmen auslebt und quasi mhm. davon, von einer von der tatsächlich real, re, reellen Figur, die aber Inspiration für seinen aktuellen Film ist, konfrontiert zu werden, so, das ist, das ist eine interessante Art und Weise, das damit umzugehen. Das konnte ich schon irgendwie appreciaten. Auf der anderen Seite war es dann immer so, was ich schon eingangs gesagt hatte, so, ja, Hitchcock ist jetzt nicht derjenige, den ich mir vorstelle, als der, der mega getrieben ist und ständig irgendwelche inneren Monologe mit irgendwelchen Dämonen führt und mit sich kämpfen muss <lacht> und Serienkiller, die ihm, ja, nee, also das, das ist halt, Hitchcock ist halt mehr so, ne ich, ich, ich habe es jetzt, glaube ich, schon das zehnte Mal in dieser Reihe erwähnt, Hitchcock ist mehr so halt die zwei Kerle aus Shadow of a Doubt, die ja. über, über Mord. Äh, fantasieren, so, ah, wie findet man den perfekten Mod So ein Nerd. Hitchcock ist ein Nerd. Ja, und absolut. nicht einer von den Nerds, die Grunge hören und, und und fuck you, Mom rufen, sondern einer von denen, die sich eine Sache suchen und dann einfach so, ja, das mache ich jetzt. <lacht> so oh, ja. Ja,
2: <lacht> ja so trifft es ganz gut. Yeah. Und sich halt nebenher noch mit, mit für ganz schön viel weirden Scheiß faszinieren kann, einfach so. Ne? Genau.
0: Einfach dies für das Mobile. Also yeah. wie oft ist halt ja, vorkam ja. mit dem
2: to do a perfect murder ist halt einfach
0: okay. Hm. Es ist, halt, es ist halt eine Sache, die halt hängen geblieben ist. Ja, Das ist ein Muster. Die will halt durchdiskutieren und irgendwann kommen ja. halt die Gespräche, gehen halt dann ins Skript rein. Ich muss ehrlich sagen, als der Film angefangen hat, ich habe ich hab auf Play gedrückt und dann kam diese eine Szene und dann für die ersten zehn Sekunden dachte ich, ist, äh, ist das der richtige Film? Also, ja. äh, <lacht> What? Was? <lacht> Worum geht's hier? <lacht> und dann pappt es
2: rüber zu Hitch. Und dann so, Ah, okay, okay, alles klar. <lacht> Wir sind in einem Hitchcock-Intro. Ja, das fand ich, jetzt mal ganz unabhängig von Ed Gein. Ich ich hatte mich auch nicht mehr daran erinnert, dass der Film so anfängt. Ich war so kurz so, Moment, was? Ach so, ja, ja, genau, der Ed Geen, ach, um Himmels ja. Und ich hatte mich auch nicht mehr daran erinnert, dass es halt in so ein Hitchcock-TV-Intro geht, was ich halt super geil fand. Einfach, also halt auf der Nerd-Ebene, wieder auf der Easter Egg-Suche-Ebene, aber dass Hitchcock ein Hitchcock-Intro zu seinem eigenen Biopic macht, zeigt halt so, wie insiderig dieser Film halt ist. Ja, aber, absolut. Aber es ist cool. Ich, ich lieb's, aber muss man halt auch wissen, dass er das gemacht hat. Das stimmt, ja. Ich fand's. Sonst ist es so halt irgendwie <lacht> weird, weil der Charakter seinen eigenen Film introduced. Tatsächlich habe ich erwartet, dass er das dass das öfter
0: vorkommt. Also dass es nicht nur mhm. Anfang und Ende ist, sondern dass sie dass das einfach so, keine Ahnung, alle 20
2: Minuten mal <lacht> so eine kleine Sache <lacht> reinspielt,
0: wo er wo er sich einfach vor Wallbreaking zur Kamera wendet und sein Leben kommentiert oder sowas.
2: Ich meine, das hat er dann ja mit Ed Gein gemacht. Ah ja, klar. Er hat nicht mit der, mit der Audience geredet, sondern mit dem Publikum, sondern er hat dann mit Ed Gein geredet. Und da, da um nochmal auf Ed Gein zurückzukommen Dahingehend gefällt mir die Idee als so Vehikel, okay, das ist, wie wir es schaffen, unsere Interpretation von Hitchcocks Umgang mit seiner eigenen dunklen Seite quasi ausspielen zu lassen. Und das ist eine ganz intelligente Art und Weise, das halt filmisch umzusetzen, was du halt sonst im Film ja gar nicht machen kannst. Ne? Es wäre was, wo er dann im Theater einen Monolog halten würde über seine Gefühle und seine dunkle Seite oder so, was, so, was im Film so nicht wirklich funktioniert. Und ich hatte so das Gefühl, also ich, hatte, ich, ich, ich wusste das zu schätzen, dass es der Versuch war, okay, wir sehen Hitchcocks dunkle Seite so und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, dass er sich damit selber beschäftigt, so ein bisschen. Es ist halt in einem Film der sehr viel, vielleicht manchmal so ein bisschen unfokussiert, unterschiedliche Ideen und Anekdoten abhandelt. Und dann ist es halt nur ein weiteres Element, was noch dazukommt in einem Film, der eh schon sehr voll ist mit unterschiedlichen Elementen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, mir ging es schon auch so, immer wieder, wenn Ed Gein vorkam, so kurz so, ne, war so eine Ohrfeige und dann so, ach ja genau, Ed Gein ist in diesem Film noch, <lacht> okay. Ich weiß wieder, wo wir sind.
0: Ja, es war, es hat so, so als Throughline hat es nicht wirklich funktioniert. das war wirklich einfach noch so ja so ein Konzept, was sie halt reingeschmissen haben. So, okay, his wife, Psycho, Schauen wir einfach, Switchen wir einfach zwischen den drei Sachen rum. Yeah. Ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr hätte ich es cool gefunden. Ich habe zwar den, den Film nie gesehen, aber diesen, diesen, dieses Bob Dylan Biopic, wo sie ihn einfach von sieben verschiedenen Leuten haben spielen lassen. Nah. Wir haben gedacht, ja. äh, leider ist aber so visuell, hat sich Hitchcock <lacht> über, die, über die fünf Jahrzehnte nicht so wirklich geändert. <lacht> <lacht> Obwohl es lustig gewesen wäre, so fünf verschiedene Leute in, dem, in einem Fett zu sehen, die halt einfach so, ja. okay, jetzt sind wir in den 20ern, jetzt sind wir in den 30ern, 40ern, 50ern, weil vor allem, <lacht> keine Ahnung, seine Karriere ist so lang, mhm. es, es würde fast schon mehr Spaß machen, einfach von, wenn man schon Anekdoten macht, einfach
2: von wirklich zu springen halt, von Ja zu Jahr. Ist das Ding, was ich mir da gedacht habe, Hitchcock selber ist kein so interessanter Charakter. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen wäre es schwierig, weil natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das ist jetzt das Biopic, das diesen Abschnitt beleuchtet und jetzt vielleicht machen wir ein Biopic über seine Anfänge. Ne? In, in England, wie er in, versucht, in die Filmstudios reinzukommen und so und als Werbezeichner anfängt und dann als Title-Designer und dann sich hocharbeitet, irgendwann seinen ersten Film macht. Bestimmt eine interessante Geschichte. Er ist halt nicht so... Ein also, ne, ist meistens interessanter halt irgendwie über Charaktere zu machen, die irgendwie charismatisch sind oder die irgendwie... Mhm. Er ist halt so ein ruhiger, nerdiger Dude. Mhm. Der halt... Ich habe gerade gedacht, <lacht> ein
1: Biopic über alle Streiche, die Hitchcock äh, den, Leute, <lacht> den Leuten gespielt hat, äh, quasi ja. durch die Zeit hindurch und er wird immer von einem äh, von der Jackass Crew gespielt. <lacht> hey, I'm Johnny Knoxville.
2: Welcome to Hitchcock. <lacht> Das wäre schon.
1: Das, wäre schon. Das das, wär schon. das, wär das
2: einzige Jackassige, was ich mir anschauen würde. <lacht> das, das was wär's. guckst du das nicht im neuen nice. Kino? Ich, ich habe noch nie irgendwas von Jackass gesehen, beziehungsweise Aha. außer Ausschnitte und. Dann werde ich Nein. wohl der Einzige sein,
1: der dort über, über den Akt, also den jetzt schon lange nicht mehr aktuell Jackass Film, <lacht> äh, wenn das hier rauskommt sprechen wird.
0: Ja, keine Ahnung. Mich hätte mir jetzt einfach gefallen, wenn, wenn wir schon so einen Insider-Film haben, das wir halt wirklich super Insider-Gehen. So, keine Ahnung. Mhm. Wir, wir springen von Number 17, wo er einfach nur so absichtlich shit ist, wo er einfach nur so <lacht> überhaupt keinen <lacht> Fick gibt und dann einfach mhm. nur so, okay, ah, I don't care. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht wirklich, wie oft er auf dem Set war, aber einfach so, er muss einfach keine, keinen Bock gehabt haben und einfach das rüberbringen. Yeah. Zu Vertigo, wo er vollkommen obsessiv ist, zu Psycho, mhm. zu Marnie. Or the uh, the birds, like überall so ein bisschen was so richtig Insider Insider. Ich möchte übernachten, eigentlich, das wäre das wär so mein Interesse. Aber dann wäre es einfach auch wieder so eine Abhandlung einfach nur so. Okay, ich bin einfach gerne einfach die Momente sehen. Ja, genau.
2: von, die ich weiß, die ich kenne. Du wirst äh, kleine Sketches von diesen. Ja, ja, genau. Äh, Im im <lacht> Prinzip ja. <lacht> kleine Vignetten. Aber jetzt tatsächlich, wenn ich ich gerade drüber nachdenken. Ich glaube, der Film, den ich gerade vorhin gemeint habe, könnte nicht funktionieren, könnte schon funktionieren, wenn du einen Film über Hitchcocks Anfänge machst, ne, wie er versucht da reinzukommen und dann ha. B-Plot, er lernt da ja Alma kennen und die ist ja in der Hierarchie höher als er und er fragt sie ja erst nach einem Date, wenn er dann sich zum Assistant Director hochgearbeitet hat und äh, dann könntest du den Film damit beenden, dass er seinen ersten Film machen kann und die beiden heiraten. Oh, uh, ja? Es könnte schon funktionieren.
0: Mhm. Das ist halt, mhm. ähm, wen juckt? <lacht> es könnte ja. funktionieren.
2: Und ja. Aber ja. Also wer, und wer, wer ist das Publikum dafür? Wer kauft sich die Tickets für, die, für, für diese Version von, von Hitchcock? Ja, also, was den Erfolg oder Nicht-Erfolg dieses Films äh, vermuten lässt, niemand. <lacht> ja, genau. Ein paar wenige Film-Nerds. <lacht> ich habe
0: auch, hab auch daran gedacht, als du gesagt hast, ah, wenn das irgendeine andere Persönlichkeit wäre. Und dann habe ich gedacht, okay, wer ist da vergleichbar? Vergleichbar viele Filme, irgendwie zur selben Zeit. So Wer würde sich einen Billy Wilder-Film anschauen, der, der so dasselbe macht? Und so, ah, okay, ja. Me, 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 halt me, me Oder me, me. <lacht> <lacht> durch Joe, wir. Und dann, okay, wer noch?
2: <lacht> ja, oh, ich würde viel dafür geben, ja, wobei, fairerweise, Billy Wilder hat ja noch eine, also noch eine sehr viel turbulentere Geschichte. So. Ja, keine Ahnung, ich, kenn, ich weiß tatsächlich überhaupt nicht zu ihn deswegen, keine Ahnung. Ist er nicht vor den Nazis geflohen oder so, oder irgendwie aus, also er ist auf jeden Fall aus Deutschland abgehauen Ey. in die USA in irgendeiner Form, also da, da wäre schon noch eine andere Geschichte zu erzählen.
0: Ah, ja, okay, 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 okay. Ah ja, Samuel ja. Wilder
2: aus Österreich-Ungarn. Ja, Österreich-Ungarn, genau. Ha.
0: Ja, ja. <lacht> Völliges Derailing. Über was reden wir überhaupt? <lacht> ja. Von Hitchcock, äh, dem, ja.
2: dem Biopic. Genau, dem Biopic, dem Bio Ja, also ich meine, das war halt auch so. Ne, die, die, Anekdote hatte kam ja auch im Film vor, ja, halt, dass wo ja. sie dann erzählt, dass er sich hocharbeiten musste zum Assistant Director und bevor er äh, überhaupt mit ihr geredet hat und so. Ja, das sind so die Momente, die mir da gefallen. Ich würde gar nicht so lange drum rumreden. Habt ihr irgendwas Finales zu sagen zu dem Film Hitchcock? <lacht> Generell.
0: Mir haben, wir haben das Intro und Outro endlich jetzt so gefallen, dass ich mir, dass ich mir wahrscheinlich jetzt so dieses Jahr vornehmen werde, so ein bisschen so durch seine TV-Zeug, durch sein TV-Zeug zu gehen und das mir anzuschauen. Das
2: lohnt sich schon. Oh, wenn ich, wenn ich. Ja, die Zeit hätten. <lacht> ich sagen könnte, ey, wir machen noch Episoden, zu jeder Staffel zumindest. Wie viele sind es denn, Staffeln? Se Sechs Staffeln oder sieben Staffeln? Ah, ja. sind hunderte Episoden, 200 irgendwas. <lacht> Ach, scheiße. Die sind alle nur eine halbe Stunde lang, das ist okay. Also ich habe die ja, ich habe ja eine Zeit lang, habe ich immer mal also die kennst du ja immer mal wie so ein Snacker einwerfen. Ja. Müsste ich mal weit weitermachen. Bin immer noch in der ersten Staffel. Aber <lacht> also es, lohnt, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Weil Es sind halt coole kleine Geschichten und oft mit dem sehr Hitchcockigen Humor, ne, mit dem Augenzwinker, mit dem makabren und seine Intros und Outros sind halt einfach, Er ja, ist halt Kunst. Mhm. Ja, als ich seine als ich seine, ich hab dann auf YouTube einfach seine Promotion
0: zu, Gott, wie heißt der Film noch mal, sein vorletzter? Frenzy. Frenzy, ja, wo er in der Themse
2: liegt. Wo er dann,
0: wo er in der Themse liegt und dann, wo er im, im, im Market ist und dann einfach so, ja. so eine Hand aus aus dem Kartoffelbeutel raus. Ah, oh, hm. nee, nee, tun wir zurück. Ja. Also, ist, also, mir gefällt der Humor. Also, ja. kann ja. man sich schon geben.
2: Ja. Und vor allem, also je länger die Staffeln halt gehen, desto absurder wird der Kack halt auch den er macht. <lacht> Weil es halt, ja ja okay, die, 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 die einfachen Ideen sind alle umgesetzt. Was machen wir das jetzt? Das machen wir jetzt. ja. <lacht> also, da, das ist echt, das ist so ein Rabbit Hole, in das man versinken kann. Einfach nur diese Intros und Outros und auch die Werbeübergänge und so weiter macht er ja auch dann mhm. sehr lustig. Ja, das ist mein Problem, weiter reinzuschauen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Luke. ja, ja, ich, ich bereue es nicht ihn gesehen zu haben, aber ich werde ihn auch nicht normal gucken. Fair. <lacht> ja, ja, bei mir, bei mir ist er halt so ein Film, der, 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 der ist schon auch schon einmal im Jahr oder so bestimmt drin. Einfach, es ist weird, es ist ein Nostalgia-Trip Nostalgia für mich, als äh, einer der wenigen, die ich, die ich wirklich habe. Und, und dafür funktioniert der Film für mich, auch wenn ich weiß, es ist eigentlich ein sehr durchschnittliches Biopic. Aber es ist halt ein Film für Hitchcock-Nerds. Und äh, ja, dazu zähle ich mich jetzt auf jeden Fall nach zwei Jahren äh, mhm. ausgiebiger Recherche. Und jetzt habe ich eigentlich Bock, in die nächste Filmografie sehr nerdig und sehr deep einzusteigen. <lacht> wie schon angekündigt, unsere nächste Staffel wird directed by the Wachowskis sein. Yes. Yeah. Die leben noch, die arbeiten noch. Das heißt, ich werde so tief einsteigen, wie man da einsteigen kann. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, noch keine Biografie über die oder so. Aber ich werde <lacht> mir zusammenlesen, was es zusammenzulesen gibt. Deswegen danke für alle, die die Reise mitgemacht haben. <lacht> <lacht> Danke vor allem an euch zwei. Holy shit. Das war sehr gerne. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf die Wachowskis. Das ja, ist eine ja. sehr viel kleinere Filmografie. Ja, also, super Bock. Die, die kann ich mir jetzt nicht unbedingt in den Lebenslauf schreiben. Hitchcock schon. <lacht> <Man. lacht> Hitchcock-Experte, sag ich ja. Ja, genau. Hitchcock-Experte in den, in den Lebenslauf. Ja, also in dem Sinne hört dann über nächste Woche, schätze ich mal, wieder rein, wenn wir über den ersten Film der Wachowskis reden, Bound. Yes. Von dem ich keine Ahnung habe, aber sehr gespannt drauf bin. Me too. Me three. Cool. Bis dann. <lacht>
0: Bye. <lacht> Tschüss. <lacht>